0: La hora animada, la animada. Hora Matías Mesoulan. futur rock. Bueno, lo decíamos Qué antes. Confusión. Hoy tenemos eh, nota internacional eh, con un artista que. Ha pasado por esta radio, que suena mucho en esta radio, y que ha pasado por este mismo estudio, no sé si lo recordará, se lo podemos preguntar, eh, y es quien eh, canta la canción que acaba de sonar, estoy hablando de Javiera Amena, de quien ayer también estuvimos presentando una canción que es de su nuevo EP, que salió hace muy poquito, y de todo esto vamos a estar charlando con ella, y además esto lo estamos filmando, así que lo van a poder ver después en YouTube, por lo pronto lo están escuchando ahora en vivo por la radio. Javiera, ¿cómo estás? ¿Me ves bien ahí? ¿Me escuchas bien? Sí,
1: perfecto, aquí tenemos el mismo micrófono, mira. Sí, totalmente.
0: Un gran micrófono, por cierto.
1: Sí, increíble, yo lo amo, lo amo. Sí.
0: Lo, me, lo llevas medio a todos lados, ¿no? Creo que una vez habías hablado de eso, de, 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 de vez, claro, que cuando viniste acá la vez pasada también habías reparado el mismo detalle del micrófono, evidentemente sí. el, la lata tecnológica es algo que, que manejas muy de cerca. Sí, es un micrófono mítico, lo los, los, los
1: ocupaba Michael Jackson, eh, Steve Wonder, es mítico y no es muy caro, es un micrófono profesional que está al alcance de, de todos, la verdad.
0: Total. Ya, bueno, eh, um, Dato no, Nerd, Dato Nerd. No, bueno, empecemos por ahí, ya que estamos <risa> en el Dato Nerd, sos una persona que te interesa mucho, ¿no? El equipamiento con el que laburás, eh, lo, los cintes, los teclados, ¿no? Es algo que te, con lo que te involucras bastante. Sí, yo, yo soy productora también,
1: por ende me interesa cómo se produce la música. Me, me... Los micrófonos, es algo que he ido dominando con el tiempo, eh, sé más como eso, de sintetizadores, de, de cajas de ritmo, pero ahora cada vez me gustan más los micrófonos y este es un gran micrófono, la verdad, les puedo decir.
0: Bueno, perfecto. De hecho,
1: si los ven, están en todos los streaming, todo el mundo lo usa así.
0: Bueno, ya al final estamos haciendo publicidad directamente al micrófono, así que que, que te manden un, unos micrófonos a vos y unos micrófonos a nosotros. Eh, total, total. Bueno, felicitaciones por, por la salida de tu nuevo material. Este, mira, tengo Gracias. acá eh, los últimos, este de cuando viniste la vez pasada que es Espejo y ¿Verdad? esto ah, tiene mucho tiempo. Después hablaremos de esto. Ese ya vintage, vintage. Vintage, vintage. Pero qué pasaron tres años, ¿no? De Espejo, tu disco anterior, más o menos. Yo, yo creo que 2018. menos. Como ¿Dos
1: años y medio? Sí, dos años. Bueno, sí. por ahí.
0: Por ahí eh, sabes qué? No, puede ser, ¿eh? yo creo que más Bueno, vos sabes mejor que yo claramente Pero me suena más tirando a tres Que fue la vez que viniste para acá Pero bueno, por ahí anda eh, Y ha salido ahora tu nuevo material este Que va a ir saliendo en partes, ¿no? Como que ahora hay un primer EP Con unas canciones Después saldrá otro ¿Cómo es eso? Sí, va, vamos a tirar el, estamos tirando el disco
1: en racimos, vamos con el primer EP que acaba de salir, que es Entusiasmo, uh -huh. después viene otro que es más oscuro, que son cinco canciones más, y después a la salida del disco vamos a lanzar otras canciones, porque el, si lo que tengo son canciones en estos momentos, entonces lo que cambia es la, la manera de entregarla, ¿eh? porque claro, des, eh, es una manera muy de la época del streaming, donde tú puedes generar hitos eh, a partir de otras cosas, y engrandecer la canción también, que es algo que a mí me gusta mucho.
0: Vale. ¿Cómo te llevas con el formato este tan de eso, de la era de internet? Que a su vez tiene mucho que ver con, con otra época, por ahí con la década del 60 y demás, que es como la era de los mm. singles, de ir sacando canciones sueltas. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo, ¿Cómo te llevas con eso?
1: A mí me encanta. Yo, la verdad, siempre que sacaba disco decía, uy, pero bueno... Obviamente los fans siempre van a escuchar todos los temas, pero yo sí. de, realmente me desvivo con las canciones, les doy muchas vueltas, por eso me demoro tanto entre disco y disco, entonces para pues, mí es, es, es maravilloso, porque así no me demoro tanto entre sacar un disco y otro, porque hay artistas que hacen como más canciones de relleno y ellos mismos lo admiten. Ajá. Yo cuando hago un disco es como, es que cada canción tiene que ser un universo, yo soy muy fanática de Madonna, de los primeros discos, de los discos de los 80, que tenían 10 canciones y los 10 eran singles, Total. entonces yo yo feliz con la época del single nuevamente,
0: la verdad. Y, pero a su vez, sí, ¿sí seguís pensando en esa unidad como general, ¿no? Conceptual de que, de que el disco entero tenga como una coherencia o una identidad, digamos, más allá de por ahí ir sacando canciones sueltas.
1: Sí, de todas maneras, eh, el disco representa una etapa también, un paraguas que que abarca todas estas canciones y también es un momento creativo de una, un momento estético también, es rico, es rico como marcar eso y el símbolo máximo es el disco, sí, y, y toda, toda la, la parte visual que te trae, las fotos, todo eso lo... lo, lo lo mete el disco, sí.
0: Total. Bueno, estamos hablando con Javier Amena, artista que suena muchísimo acá, y bueno, de origen chileno claramente, pero ya antes decía, cruzando el océano también, y alguien puede estar preguntando por qué, es porque estás viviendo en España hace rato, ¿no? ¿Ahora estás en Madrid exactamente? ¿O en qué ciudad de España estás?
1: Sí, ahora estoy en mi casa en Madrid, son las cinco y media de la tarde casi, estamos en un horario bastante diferente, cinco uh -huh. horas creo que tenemos con Argentina. Y ahora son las doce y, esto... y media casi. Ya, claro, las doce y media, claro, sí, otro momento. Eh, y estoy viviendo acá, ahora se viene el verano y eso, decidí mudarme un tiempo, eh, aquí está buena la cosa igual en cuanto a festivales, bueno la pandemia hizo que todo parara, uh -huh. pero ahora ya se está retomando, tengo un público aquí estoy, y la verdad estoy muy feliz en Madrid, sí
0: ¿Y cómo se produjo esto? ¿Fue medio el azar que la pandemia te terminó encontrando en Madrid o es algo que vos decidiste antes o cómo fue esa situación?
1: No, me había cambiado antes de la pandemia, llevaba un año viviendo cuando pasó y me vine a, a encerrar aquí, al, al kilómetro cero de la pandemia, pero aquí estaba y, y nada, aguantando, igual estuve en Chile un tiempo, tampoco es que me vine así no voy a Chile, estoy todo el tiempo yendo, acabo de llegar hace un mes, estuve tres meses allá, entonces me la paso un poco aquí, entre allá y acá, un poco desdoblada y eso como que entre Chile y Madrid, entre Santiago de Chile y Madrid.
0: ¿Te sentís cómoda? ¿Sentís que es tu casa también? Dijiste mi casa acá en Madrid, ¿sentís que España y Madrid es un lugar que, en el que te sentís a gusto? Sí, muy a gusto. Bueno, este estoy ahora en mi casa, o sea, tengo un, vivo aquí
1: en Madrid en todo sentido, mi gata está ahí, eh, me encanta, es una ciudad súper rica, súper cultural, eh, los parques que tiene, la vida, la gente es súper buena para conversar, igual que yo, yo soy así bla, bla, bla. Sí. Se parece un poco a Buenos Aires, hay muchas esquinas que me recuerdan a Buenos Aires, fíjate, sí. tiene ese, esa cosa en común y nada, estoy súper contenta y hay un espacio para mí acá también, siento que le encanta el electropop también, está como metido más en la música del pueblo, siento que a veces quizás en Chile el electropop es como algo más de nicho y aquí es como algo, bueno, tienen a Mecano y tienen a Alaska, no sé, total así que uh, estoy, la verdad estoy feliz aquí, sí.
0: Me interesa eso, de, de que sentís, por eso te lo preguntaba también más allá de tu casa, como a nivel social, general y cultural, y decís que el electropop lo tienen mucho más integrado por ahí que, que nuestras sociedades, que Argentina, que Chile, allá en España. Sí, de todas maneras, o sea, la electrónica viene de Europa, ellos estuvieron en
1: algún momento en los 90 la ruta del bacalao, que era esta ruta de discoteca que había en los 90, entonces... No sé, a mí me llamaba la atención que de repente tuve en una esquina una gente escuchando tecno como en, en nuestros países escuchando cumbia, es como popular el tecno. Uh -huh. Hay radios de música electrónica como una que se llama Loca FM que ponen puro tecno, entonces obviamente eh, la cultura popular tiene mucho de electrónica y es algo que a mí me encanta y desde que la primera vez que vine me volvió loca y como que era que es que raro porque claro en, en Latinoamérica lo más lo más popular que puede ser la electrónica es, es ir tu gimnasio esta cosa EDM uh -huh. pero acá no acá hay como muchas muchos afluentes diferentes de la electrónica y a mí yo feliz yo feliz la verdad
0: y por dónde sentís que construiste el sonido de estas canciones nuevas? Hay un poco de las dos cosas, ¿no? Hay electropop, hay electropop un poco más tranqui, otro muy arriba con un beat muy alto, este, sobre todo Diva, que es como la canción ahora de las nuevas que han salido, que es como un beat muy arriba, y hay otras, bueno, de las otras canciones que vos sabes armar también, como baladas más basadas en piano, esos esos elementos siguen jugando en tus canciones, sentís que ¿Estás incorporando algo nuevo también? ¿O, o por dónde lo, lo fuiste armando el sonido de este disco?
1: Sí, como dices tú, pues esa dualidad de que por un lado está mi cosa súper bailable, súper arriba, y por otro lado puedo hacer una balada y es seguir profundizando dentro de eso mismo que he hecho en todos mis discos. Sí, eh, ahora trabajé con Pablo Stipisic, el cual produjimos a medias los discos para las canciones y... Nada es como ir variando dentro de, de ya la marca que yo a esta altura siento que ya tengo eh, y no, no es una super hiper gran diferencia pero sí siento que hay una evolución eh, en, sobre todo en la balada dos trabajé con un eran como nueve nueve personas tocando las cuerdas eh, eso seguir como evolucionando y entregando también una manera diferente de expresarme las letras también siento que hay otro concepto mm. distinto a lo anterior también
0: ¿A qué vas con lo de, por ejemplo, la manera de expresarte en las letras? Por ejemplo, ¿qué sentís que estás expresando que antes no lograbas poner en palabras de esa manera?
1: Yo siento que es más directo este disco. Es como que menos, menos, menos como se dice esta palabra que siempre se me olvida, críptico. A veces sí. me pongo muy críptica yo. Mira. Y ahora estoy como más, más directa, más directa, así como ¡pa! Y, me, y, y no es fácil ser directo. O sea, eh, no sé, me, le di varias vueltas para las letras, también eh, compuse con otras personas... Compuse con Marian Rusi en México, eh, gente de Venezuela, he estado componiendo como de, 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 de duplas, que es algo que yo antes hacía más sola, entonces estoy más directa y, y no sé, eso eso puede ser.
0: Mirá qué lindo, es como una, está bueno siempre tener la percepción del artista sobre sí mismo y a la vez como la mirada afuera, yo no tengo la sensación de que fueras crítica, sino por ahí como que manejabas un vuelo poético distinto, pero no es que tus letras eran que uno no decía de qué está hablando, sino que eran, eran bueno, son letras como muy, muy personales. Muchísima.
1: ¿Cómo? Un poquito más crítica claro. No, <risa> criptico puede sonar algo así como muy claro, muy, muy lo. Sí, sí, sí. No, pero no sé. Yo creo que hay una diferencia. Es más directo, es más erótico el disco. Es como, no sé, es más, más madura la letra. No sé. Me siento como un poco más, más grande también. Bueno, sí, tengo más edad también. Entonces, en ese sentido, me gusta, me
0: gusta, sí. Totalmente. Bueno, te quería preguntar por ese lado también. Por ejemplo, sentís que estás eh, en una, usaste la palabra madura que, que me sirve, como que encontraste una madurez en, en quién sos vos. Arrancaste muy, muy joven cuando sacaste este disco, Esquemas Juveniles, es del 2006, sí. o sea, tenías 23 años, mucho tiempo. Pasaron 15 años de este disco, más o menos. Mucho, sí, más de... más, no sé. ¿Qué ves cuando, cuando ves este disco? ¿qué, qué? Cuando pensás en la Javiera de, de Esquemas Juveniles, <risa> ves un recorrido en donde ves qué diferencia, por ejemplo.
1: No, yo sigo siempre muy volátil. Soy bueno, algo que nos pasa mucho a los artistas, como estamos todo el rato en el mundo de la idea, cantando, lo cual te llena la cabeza de aire. Entonces, yo siempre sigo muy, muy volátil y siento que ya estoy aprendiendo como a poner los pies en la tierra. Soy más ejecutiva también, entonces eso es bueno para mí, pues, porque me ha traído a veces como problemas ser un poco volátil. Es que más juveniles yo andaba ahí volando, bueno, y esa captura la hicimos ahí también en Buenos Aires con Alejandro Rojo y sacamos esas fotitos. Entonces, sí. Eh, la experiencia me, me da como eh, poder también, te da poder porque te da, no sé, al momento de sentarme en un estudio, tengo lenguaje, yo me siento en el Pro Tools ahí a editarme, puedo editar yo misma mis voces, no sé, como que... Y ahora también estoy produciendo a otra gente, que es algo que me encanta, y eso tiene que ver con la producción, es solamente pies en la tierra, entonces estoy feliz por ese lado, porque a veces se valora mucho este artista loco que está volando, pero yo agradezco haber madurado un poco, la verdad. Bueno, bueno vos estar. tenés
0: mucho eso, ¿no? También como, más allá de ser un artista que, que toca, me parece que, por ahí me equivoco, me dirás vos, pero que te interesa más el hecho de componer y grabar y producir, por ahí más que el hecho de estar un montón de gira y tocando, o sea, si bien seguramente los vivos son hermosos, me parece que por ahí te gusta más la parte de, de grabar y componer, ¿puede ser?
1: De todas maneras, sí, de hecho, bueno, debo reconocer que a pesar de que la industria se cayó por porque no habían shows en la pandemia, yo descansé bastante y era como, uy, por fin así en mi casa mucho tiempo, trabajando Mira. en el estudio, con mi rutina de despertarme, tomar mi café. Entonces, eso me gusta. Igual soy, tengo un lado súper loco de salir y pasarlo bien, pero también me gusta esta cosa calmada de la casa. Entonces, eh, sí, me gusta mucho más el estudio que salir de gira, debo reconocerlo. Eso. Pero igual tiene una magia la gira y el escenario que es como una adrenalina que, sí, sí. que es loquísima, pero pero me gusta mucho el estudio también.
0: Bueno, pero está muy bueno, ¿no? Esa, esas dos caras, justamente, poder tener la adrenalina de salir y las giras, y también, bueno, que, que te gusta explorar en el estudio, esto que hablábamos antes de, de los micrófonos, de los sintes y producir otra gente también. Por ejemplo, ¿qué sentís que, que te aporta producir otra gente? ¿Con quiénes estás trabajando últimamente?
1: estoy trabajando Bueno, trabajé con una chica de acá que se llama robbie que le produje un par de temas, que ya va a salir uno, y estoy trabajando con una banda también de acá que se llama Cariño, que son tres chicas que hacen un, se les recomiendo un montón, hacen un, un pop medio punky así, y estamos haciendo un tema medio punky y nada, increíble, me aporta mucho, bueno, la frescura que traen porque hay gente súper joven, entonces yo como un vampiro les chupo ahí <risa> su, su energía <risa> y, y me enseñan un montón porque ellas ven las cosas de otra manera y yo les aporto, entonces hay como un, una ida y venida de, de, de conocimiento súper interesante, y, y también como salirme un poco de mi visión artística y, y, y transformarte como en, en alguien que proporciona herramientas al otro también, me gusta un montón eso, sí.
0: Qué buen ejercicio, ¿no? Digo, correrse del eje de uno mismo y escuchar al otro y ver qué le puede aportar al otro, es como también un ejercicio de humildad grande, ¿no?
1: G gigantesco, sí, hay... Hay distintos tipos de productores, yo creo. Hay productores que saben hacerlo más y otros productores que llegan y son como más estrellas que el mismo músico. Y claro, en mi caso creo que hay que, hay que sacarse por completo lo, lo, lo que uno opina y, y estar como haciéndole un trajecito al otro todo el tiempo, así lejos.
0: Y cuando hablas de la gente más joven, no sé, por ahí gente de 20, 21, 22, la música que está por ahí, o quizás menos, no sé, hoy hay estrellas internacionales, por decir que yo, Billy Eilish, que, que debe andar por ahí, no, no ha llegado a los 20, creo, este... ¿Qué sentís que está pasando por ahí? ¿Qué hay sonidos nuevos? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te pasa, por ejemplo, no sé, con el trap, por ejemplo, acá en Latinoamérica ha pegado mucho, no sé, en España o en Chile?
1: Eh, sí, a mí me gusta de todo. Yo soy una melómana y, y me encanta como ver cómo va mutando la música. Eh, si bien yo siempre tengo un alma más electro y escucho como mis clásicos y tengo mis listas. Eh, siempre estoy pendiente de las cosas nuevas En Chile, no sé, estaba Pablo, Chile Me gusta, mi hermano, tengo un hermano de 13 años Que me pone listas de trap también Y la escucho, eh, no sé, por el Doogie. hay, Bueno, Kazu me encanta debo, re, debo declararme fan de ella Y estoy pendiente de la escena, cosas más Underground, eh, también Paco Moroso De allá está bueno Entonces, no sé, como que creo que esos colegas que a veces dicen como, no, ya, el trap, no, no yo creo que no, es, es, la música muta y es un reflejo de la sociedad que vivimos también, y hay que, hay que mirarla y, y, y yo disfruto de, de, de todo, y del trap también, sí. Ay, pero acá. no me voy a poner a hacer trap, no me voy a poner a hacer trap No,
0: no, claro, pero no digo que vos te pongas a hacer eso Pero sí como, no sé, eso, escuchar cosas nuevas Por ahí tomás algo, por ahí tomás un elemento O un sonido, o simplemente ideas nuevas Nuevas maneras de ver la música, está buenísimo eso.
1: Sí, total eh, eh, A mí me encanta, me encanta siempre estar Ahí buscando.
0: Antes mencionabas a, a Mecano y me da el pie para preguntarte por eh, una canción que vos hiciste, que si bien es conocida en Argentina y creo yo en Latinoamérica por Sandra y Celeste, que es Mujer contra Mujer, es una canción que original ¿verdad? es de Mecano, este, esa canción. Y vos hiciste una versión muy hermosa de un disco que hace poco cumplió 30 años, que es el de Sandra y Celeste. Te quería preguntar por eso, por cómo fue hacer esa canción y qué fueron para vos Sandra y Celeste.
1: Fíjate que yo no sabía que en Chile llegó la versión de Mecano y, y yo la de Sandy Celeste me la encontré hace como dos años y me la mandó un amigo, Ariel Mora, por Instagram y me mostró y yo veía esto y decía, pero qué pioneras en, en un programa de televisión. ¿Y no las
0: conocías? No, la conocía. no. Ah, mira, yo pensé que sí. Te, te, te imaginé que eran como referentes personales tuyas desde muy chica.
1: No, fíjate que en Chile no llegaron, lamentablemente, porque la encuentro unas pioneras y ahí habla mucho la sociedad argentina, mucho más abierta en, en, que la chilena. En Chile, impensado tener eso en los ochenta, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, fines Imagínate, de los 80 sí.
1: Claro, ellas cantando en un programa, mirándose a los ojos, de enamoradas, mujer <ríe> sí. contra mujer. Yo quedé como, perdona, se lo mandé a todo el mundo, como, mira esto, ¿sí? Eh, pero me parecieron, un, o sea, ahora son mi, mis top mi, mis top de lesbianismo y, y ole por ellas, como dicen aquí en España.
0: ¿Y tenías referentes vos cuando, cuando niña o adolescente? Por ejemplo, ¿qué, ¿cuál es la primera lesbiana visible que recordás en tu infancia en Chile, por ejemplo?, Oh.
1: Obviamente ni una chilena, eh, pero había unas que se sabían, pero nadie lo decía, por pues eso pasa con las lesbianas mucho, es como, ah, son amigas, las tías amigas. Claro. Pero la, la que más me marcó lejos de Tracy Chapman o sea, Mira. Eh, yo a, a mi tía le encantaba y tenían el disco y yo me acuerdo que miraba el disco y decía, ¿pero es hombre o mujer? Y me decían, es lesbiana. Y yo, ¿qué es, qué es lesbiana? Y ahí ella fue la que me,
0: bueno, me abrió los horizontes, sí. Bien para esa persona. Eh, sí. Mirá, no, no puedo creer, me sorprende que, que, que hayas conocido hace poco esa versión de Sandra y Celeste. Bueno, evidentemente habla también Quizá un la poco.
1: la bloqueaban en Chile porque eso. éramos en dictadura de Pinochet, quizás está bloqueadísima. Y sí.
0: Total. Pinochet estuvo hasta que vos venías, que siete años, más o menos, siete ocho. Siete años, 90. sí.
1: Siete años, sí. ¿Cómo fue eso para ocho. vos?
0: Es, ¿Qué recordás de la infancia con, con Pinochet?
1: Ah, yo bueno, yo cuando era pequeña ya, ya estaba un poco más light el asunto y me acuerdo de inventar canciones anti-Pinochet y decirla en el colegio y había gente que con padres pinochetistas porque siempre estaba dividido y yo siempre bromeaba como Pinochet, no sé, como peleándome. Me acuerdo que el himno nacional tenía una estrofa que la agregó Pinochet, que hablaba de los bombos. Yo canté eso wow. y, no, y, me, y me acuerdo cuando ganó el no, que yo estaba durmiendo y me despertaron. Ganó el que, que era el no a Pinochet. Que no siga. Y, mmm, el que no sigue, y me acuerdo que me despertaron, ganó el no, ganó el no, y salimos a celebrar hacia la calle, y nada, yo me siento eso, como muy transición y agarrando la democracia y full, full full no.
0: Bueno, y ahora hay un proceso muy importante en Chile que es justamente dejar atrás la constitución pinochetista, ¿verdad? Y, y además en la, la convención constituyente, eh, bueno, tiene una conformación bastante interesante con, con mujeres en la mayoría, ¿no? Eso es algo esperanzador, me imagino, ¿cómo lo ves vos?
1: Sí, fue algo que lo eligió la gente, la verdad. No hubo nada aquí de cuotas, de nada. O sea, la gente eligió a mujeres, mucha gente independiente, de izquierda, de izquierda centro izquierda, pero independientes, ¿no? No se, no se fundieron tanto los partidos políticos. Sí. Y nada, está bonito lo que está pasando en Chile. O sea, yo recuerdo hace año y medio el estallido social y ahora constitución de Pinochet a la basura y vamos vamos y, eh, escribiendo la nueva constitución y eh, hay un hay un ambiente esperanzador igual, a pesar de que el COVID está fuerte uh -huh. pero yo estoy muy pendiente de todo lo que pasa y eso, se siente un poquito de esperanza en un país que teníamos una constitución tan rígida y hecha por Pinochet que no es, no es nada menor así
0: ¿Y cómo viste este año y medio de, de conflictos en Chile? Me interesa un montón tu visión sobre... Además, la juventud fue muy protagonista, ¿no? De que se desencadenara todo lo que pasó en Chile, este proceso que deriva en cambiar la Constitución.
1: Sí, bueno, yo estuve en el estallido social, me fui para Chile, justo tenía que irme por suerte porque estaba en Madrid, y al principio era un campo de batalla, o sea, todo el centro de Chile, todos los edificios blindados con les pusieron, o sea, era, era raro, era porque yo había estado el año pasado y de repente llegué y estaba todo destruido. Eh, Chile, claro, que nos decían los argentinos, no, pero es que Chile, el país como más europeo, y al final estábamos igual que todo Latinoamérica nomás, pero era había como un, una falsa verdad ahí que, que vendíamos para afuera, que sí estaba bien, pero para un porcentaje muy pequeño de la población. Entonces la, la gente despertó y hubo el estallido social, eh, muchas cosas ahí pasaron y todo eso derivó en esto, pues la reacción de la de la nueva constitución y ahora eso es lo que te decía se siente un ambiente como un poco de vértigo que va a pasar estamos aquí pero también con mucha como mucha esperanza porque Chile es un país eso que tenemos una élite que está controlando demasiado las cosas y que ni siquiera les mira la cara al, al pueblo así están totalmente desconectados así
0: tremendo bueno ojalá que así sea volvamos un poco si querés a, al material nuevo tuyo a entusiasmo y mmm, preguntarte por ejemplo por ¿Te imaginas tocándolo relativamente pronto o cómo vienen los planes a futuro ahora concretamente para estas primeras cinco canciones que has, que has sacado con, con entusiasmo, que es el nombre del EP? Eh,
1: sí, bueno, entusiasmo también está inspirado en el estallido social. De hecho, estas canciones fueron compuestas cuando recién pasó el estallido wow. y a pesar de que no son canciones que hablan de política ni de las marchas ni de nada, eh, tienen esa energía del entusiasmo, del entusiasmo, de la pasión, del fuego... Y cómo presentarlo en vivo, eso es lo que estoy pensando ahora, porque tengo fechas, tengo varias fechas aquí en España. Qué bien les ven, vengo del futuro aquí a decirles que sí vuelven los shows. Bueno, creo que en Argentina también hay. Ahora Pero no, ahora no hay. Ahora no, yo he visto a
0: Louta haciendo cosas, sí. Claro, bueno, hubo algunos por streaming, muchos en streaming, y hubo algunos con público, pero sobre todo hubo en una ventana que se abrió como que te diga entre enero y abril, y ahí ya se empezó a cerrar de vuelta, porque la segunda ola del COVID es muy fuerte acá en Argentina, entonces, bueno, hay medidas de cuidado. Sí. En Chile también, ¿verdad?
1: Muy fuerte, está muy fuerte, sí. Pero ahora aquí en España está un poco más tranqui, o a sea, pesar de que siguen los casos y hay que ver, obviamente pero tengo algunos shows por ahí, Barcelona, Madrid, voy a algunos pueblos de los alrededores y, y pensando cómo, cómo mostrarlo, porque los formatos yo creo que tienen que ser reducidos, partir de a poco, que sea todo sencillo, poder moverlo, no andar con 20 personas, obviamente, así que eso mismo estoy pensando y seguramente voy a ir con, con mis cintas, con alguna otra música, que vayamos ahí ir imponiendo cosas, pero un formato pequeño que, que yo me puedo permitir también, porque
0: lo mío es electrónica, sí. Total. Y mmm, pensaba también en, en el mundo con el que vos te has vinculado siempre, que es, bueno, el mundo de la electrónica, pero electropop sobre todo acá en Argentina. Uno de esos exponentes son Miranda, que acaban de sacar un disco nuevo. Y colaboraste con ellos también hace poco en una canción muy hermosa que se llama Entre las Dos.
1: ¿Cómo fue sí, un poco ese,
0: ese, esa participación con ellos?
1: Era una canción para mí y yo fui a Argentina también a componer, a componer con Alex Sergi porque quería hacer una canción con él que me ayudara como compositor. Y, y era para mi disco y de repente Ale me llamó un día y me dijo oye Javi, la canción que tiene ahí podríamos usarla con Miranda porque justo es un triángulo amoroso habla de dos chicas y un chico uh -huh. está perfecta y yo, obvio démosle, eh, qué mejor además hace mucho que quería hacer una colaboración con ellos me encantan, soy súper amiga también de Juliana, de Ale así que hicimos la canción, el videoclip lo hizo Ale Ross también, que también gran amigo que me hace mis carátulas uh -huh. las de Miranda, uh -huh. así que todo entre amigas así la verdad y y resultó muy bien y a la gente le gustó un montón, la verdad.
0: Y ahora de tus canciones nuevas, estuve viendo que estás haciendo, además de lo que es el video propiamente, el video oficial de cada canción, como algunas otras versiones, por ejemplo, de la canción 2, hiciste una versión como acústico ahí en el medio de la montaña, muy hermoso, ¿no?
1: sí bueno no sé si eh, nosotros nos une la cordillera ustedes la tienen por el lado de Mendoza y otros y otros lugares pero estábamos ahí en medio o sea yo creo que si andabas media horita más y llegaba a Argentina en medio de los Andes hicimos esa grabación bus uh, nos costó un montón subir todo el equipo fue un poco fue un poco extremo la verdad
0: ah mira pero sabes que pensé que lo habías hecho en España y me imaginé que eran unas, unas montañas o algunas sierras de, de allá de España pero no es la cordillera no. acá en Argentina Mira, bueno, en Chile, en Latinoamérica,
1: claro, en nuestro eje andino ahí, así que nos metimos, grabé más canciones, pero se nos hizo de noche, así que no se veía la cordillera, porque nos demoramos tanto en subir el equipo, okay. fue un desastre un poco, pero por suerte pudimos grabar esa canción, imagínate después para bajar las cosas a las 3 de la mañana, no, es que no me quiero ni acordar, porque a las 3 fue un poco 3 desastre,
0: wow. sí.
1: y con frío... Fue un desastre, pero al final lo llevamos adelante y doy gracias a mi equipo que estuvo ahí aguantando como que si estuviéramos, parecíamos un equipo de, de la guerra más que de, de, de música. Claro,
0: épico. O sea, subieron los equipos, yo vi que había un, un teclado, pero bueno, evidentemente las cámaras y otras cosas eh, no deben ser tan fácil. Eh, ¿En qué lugar exactamente lo grabaron? En el, en el Arrayán, que es, un, es por
1: Santiago yendo para pa la cordillera para el fondo, sí. Okay. A media hora del centro, porque Santiago también, como Mendoza, está a los pies de la cordillera, entonces a media hora tú puedes estar en medio de los
0: Andes, eso es lo máximo. Qué bien, hermoso. Y pienso en otro video también de, de tu EP nuevo, que es, bueno, un poco lo opuesto, esta, esta, estas dos caras que son complementarias, pero pero, bueno, un poco la acústica con piano y el contacto con la naturaleza, y a la vez el otro video que es como totalmente futurista, ligado a la tecnología, voz como con unas máscaras y, y demás, este que también a mí me remitió un poco a, no sé si es referencia, pero a, a Akira, ¿no? Japón, las motos, voz de naranja. Sí. ¿Era refe? Era, total,
1: okay. era refe total, Akiresco, bueno, el, el vestuarista Matías Hernán, el fan del anime de Akira, tiene mucha influencia de eso entonces lo teníamos como referencia y justo cuando salió pasó la pandemia y Akira es muy como mundo distópico, eh, como mundo sobrepoblado que se va a explotar, entonces quedó como anillo al dedo para pa el momento, así que eh, sí, totalmente influencia a Akira, yo soy muy fan de del anime también, así que siempre mi sueño es ser un anime, a veces así que le dimos por ese lado, de hecho me puso una peluca cortita y todo.
0: Exacto, total. <risa> bueno, Javiera, eh, esperamos la salida de, de las otras partes, ¿en qué había escuchado por ahí como las fechas o los planes eh, de, del resto del, del material, así como salió ahora el EP1, después en qué, cómo sigue la salida del resto del material?
1: Eh, de, ahora sale el EP2 en, no sé, cuatro meses creo, pero vamos a ir sacando los singles del EP2 antes. Okay. Y, el, y el disco ya sale el, el 2022, que no a comienzos, que no queda nada, la verdad.
0: Ok. ¿Sabes que te quería...? pedir al final algo que hiciste igual al paso en un momento eh, que vos, vos hablaste de la gente que intérpretes que vos produjiste y me parece que estaba muy bueno porque claramente sos una, ya una referente en Latinoamérica de la canción y del pop y a la vez no solamente sos eh, compositora e intérprete sino que producís a un montón de gente eh, que nos recomiendes por ejemplo algunas cosas que estés escuchando ahora o gente joven que quieras recomendar que digas miren escuchen esto de Chile o de otras partes de, del continente no sé podés irte para otros lados o lo que sea que estés escuchando ahora, me parece que, que está bueno que la gente diga, ah, mira lo que recomienda Javier Amena.
1: Ah, bueno, les recomiendo, mira aquí, justo abrí mi lista de Spotty, eh, me gusta mucho María José Yergo, que es una chica andaluza, eh, también me gusta de México, Silvana Estrada, Estrada. Okay. bueno, Cariño, obviamente, que es la banda que, que estoy produciendo una, un tema, también les recomiendo La Bien Querida, una española que hace unas letras hermosas, y Ah, y Rusi, que es la otra compositora de dos, que también tiene un proyecto súper lindo que hace unos temazos, así, muy muy bonito, mexicana, sí.
0: Total. Bueno, gracias por, por este rato con nosotros y bueno, esperamos que, que qué sé yo, que la pandemia amaine un poco que se pueda volver a viajar y a tocar y que estés por acá en Argentina con algunas fechas y te podamos ir a ver y que puedas venir o visita acá a la radio cuando eso pase.
1: Oye, oh, qué ganas de irme para allá y comerme un pedazo de pizza y, y pasarlo también, la verdad. Así que ganas de ir a Argentina, pues sí. He ido ya, yo creo que más de 20 veces y ganas de, de, de volver a ir y eso. Nos veremos próximamente. Ojalá que hay en persona en la
0: radio. Así sea, Javiera. Bueno, muchas gracias. Eh, sabes que acá sonas muchísimo en la radio y realmente yo eh, personalmente gracias. te considero una grandísima artista a nivel este, continental. Así que un orgullo que hayas pasado por acá y que, y que estés de vuelta cuando se pueda. Muchas gracias, tía Madeo. Un beso grande. Un beso grande. Eh, Javier Amena, sonando en la hora animada, en realidad pasando por acá, en la charla, por lo pronto, eh, vamos a escuchar una canción de ella, de su nuevo disco, su nuevo material en realidad, que se llama Diva y suena de esta manera.